0: Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezäter, Gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren, er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid macht euer Mist mal allein, ich muss weg. Oster, er muss dann mal weg. Herzlich willkommen zu einem weiteren Game Talk des Play Together Podcast. Heute reden wir über die Deponia Trilogie und mit mir. Äh, damit meine ich, zu ja, meinen mich, <lacht> und ich habe <lacht> zu Gast äh, die wunderbare Caro. Hallo. Hi. Genau, du warst hier letztens schon mal zu Gast.
1: <lacht> gepotnappt, genau. Ich habe gepotnappt.
0: Genau. Ähm, genau, du kommst von den Runaways oder den Pixelfrauen, da kann man dich genau. sonst hören. Ähm, genau, und wir wollen heute über die Deponia-Trilogie reden, weil du die vor kurzem beendet hast. Also ja. das letzte Spiel. Genau. Dann ähm, darf ich dich einmal vorweg fragen, wie bist du, weißt du noch, kannst du mir erzählen, wie du zu dieser Reihe überhaupt gekommen bist?
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm, ich habe irgendwann gesehen, dass in meiner Twitter-Timeline das Thema mega abging und alle so meinten, nö, ich spiele nochmal die Ponia durch. Und ich nur so, okay. Und ich hatte den Namen halt schon mal gehört, aber ich habe tatsächlich jahrelang gar keine Point -and Clicks gespielt, habe es aber als Kind immer super viel gemacht. Und dann, ähm, hat ich hat irgendwie eine Freundin mir erzählt ja die ist total geil die Deponier-Reihe. und ich nur so ähm, okay ich weiß aber nicht ob die mir gefallen wird und dann habe ich gesehen also dann habe ich angefangen die äh, das erste Spiel mir ein zwei Folgen von Gronk anzugucken weil der spielt die unglaublich großartig mhm. und dann habe ich mir gekauft und habe ich gespielt <lacht> so einfach
0: wird <lacht> das ja ich muss auch sagen so also ähm, ich habe jetzt auch noch mal zur Vorbereitung beziehungsweise habe immer mal wieder so ein paar Teile also so an um an äh, besonderes, besonders schöne Stellen noch mal zu sehen, habe ich auch das Gronk Let's Play noch mal geguckt. Und er macht das tatsächlich immer sehr charmant. Auch wenn ich.
1: Der macht das so großartig. Auch wenn ich. Das,
0: also, ich bin sonst kein großer Fan von ihm. Also, was heißt kein großer Fan? Ich okay. respektiere okay. Ja, seine du bist Arbeit. Ich bin einfach aber, kein
1: Konsument. Genau,
0: ich bin einfach kein Konsument.
1: Ist legitim. Also ich es ist auch tatsächlich der einzige aktive, also Let's Player. Also ich guck, wenn ich Let's Plays gucke, gucke ich mir, gucke ich Let's Plays von Simon von den Rocket Beans. Mhm. Und ansonsten halt gar nichts. Wirklich überhaupt nichts. Ich guck ab und an mal Streams, wenn irgendwie jemand streamt, der mich interessiert, so. Aber ansonsten gucke ich halt wirklich gar keine Let's Plays. Und Gronkh ist halt auch nochmal eine ganz große Ausnahme, wo ich auch nichts aktiv gucke. Aber ich finde das irgendwie total der macht es halt so, so erwachsen so. Das finde ich total schön. Also, wenn du dir minecraft let's plays anguckst, dann schreien heutzutage nur irgendwelche, äh, Denas und whatever durch die Gegend. Und, ne, ganz ehrlich. Und Gronk macht das so fantastisch. Und der hat mich auch damals zu Life is Strange auch gebracht, mhm. wo ich mir dachte, oh Gott, was ein fantastisches Spiel. Und ich glaube, ich würde das heute nicht so lieben, wenn er das nicht so fantastisch gespielt hätte. Und, ähm, der hat mich auch zu Gun Home, der hat mich zu voll vielen Spielen gebaut, hat zu Gun Home gebracht. Und, äh, der macht das ganz, ganz großartig und auch wenn ne, viele <lacht> vielleicht irgendwie Vorurteile haben oder sagen, äh, das gucke ich mir nicht an. Das Schöne an Gon ist halt eben dieses, dass er eben nicht diesen diese Bullshit-Attitüde mit sich trägt. so Der ist, macht das total angenehm und äh, ja, es ist halt, ich weiß auch nicht, es fühlt sich so natürlich an, wie er das macht und das finde ich richtig schön. Deshalb ist er auch der einzige Let's Player, den ich konsumiere, außer ich will aktiv mal ein Spiel sehen, kann es aber selber nicht spielen aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ja. Deshalb traut euch wirklich mal daran und guckt euch mal was von dem an. Also ich versuche, mich die Leute zu motivieren, weil da ganz viele Leute hm. immer so Vorurteile haben, aber der macht das so toll und jo, ja. <lacht> geil. <Fangirl.
0: lacht> ja, also ich hab seine, sonst seine Forest-Reihe immer mal wieder verfolgt, aber das sind halt auch mal so zwei, drei Folgen oder vielleicht vier, fünf und dann verliert mich das auch wieder so ein bisschen. Mhm. Ja, das kann
1: man ja auch kaum. Ich, ja, die großen Sachen kann ich mir von dem auch nicht angucken. Ich habe mal irgendwann überlegt, die ähm, Life in the Woods anzufangen, aber hey, ain't nobody got time for that. Also ganz ehrlich, da kann man sich mal so ein Deponie angucken, was so insgesamt, was ist ich, was so zehn Stündchen dauert mhm. so oder ein bisschen länger und ähm, kann das dann beim Essen sich mal eben schnell eine Folge reinziehen. So ist gut. Das stimmt. Aber ähm, genau. ja.
0: Genau, das sind nämlich, also kann man gleich mal vorweg, also noch mal kurz, genau, vorweg. Wir spoilern natürlich die Story von allen drei Teilen. Ähm, genau, und wie Spielzeit, äh, wo wir gerade dabei waren, also ein bisschen dabei waren, ich habe tatsächlich für den ersten Teil acht Stunden und für den zweiten und dritten elf Stunden gebraucht. Was ich für ein mhm. Point-and-Click-Adventure recht lang finde, muss ich sagen. Also, so acht Stunden finde ich noch ganz okay, aber elf, also ich hatte jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass mir das nachher zu lang wird oder so.
1: Also das finde ich ganz spannend, weil ich darauf auf jeden Fall noch zurück wollte. Für den ersten Teil, ich weiß es nicht. Insgesamt sagt mir mein Counter bei Steam, ich kann gleich mal nachgucken, irgendwas zwischen 26 Stunden habe ich die Reihe gespielt, mhm. aber da fehlen mindestens 15 Stunden, die Steam einfach gefressen hat, da war irgendwann plötzlich, stand da wieder Null und ich okay. so, ey. Und ähm, tatsächlich für Teil 1 habe ich auch recht lange gebraucht, weil ich halt reinkommen musste mhm. und mich da erstmal voll ran gewöhnen musste. Ich habe einen ziemlich guten Kumpel, der, wo ich dann geschrieben habe, ich komme hier und hier nicht weiter und der hat mir dann Tipps gegeben. Nicht gesagt, was die Lösung ist, sondern Tipps gegeben und das fand ja. ich, das hat so gut gepasst, weil so hat mir das halt, unglaublich Spaß gemacht, das zu spielen, einfach weil ich nicht die Lösung bekommen habe, sondern nur einen liebgemeinten Rat und das ist so großartig, erzähle ich auch gleich, wenn wir an der Stelle sind, was er mir zum Beispiel gesagt hat. Für Teil 2 habe ich auch richtig lange gebraucht, weil ich auf dem Schwarzmarkt ziemlich lang festhing, weil ich da ziemlich lang rumgedödelt bin, ähm, aber es ist ja generell so, dass Teil 2 ist knapp 50 größer als Teil 1 mhm. und Teil 3 ist noch ist auch ungefähr 60 größer. Und an Teil 3 habe ich richtig lang gehangen. Ja. Da kann ich gar nicht sagen, wie lang. Also ich habe bestimmt an Teil 2 15 Stunden gehangen und an Teil 3 bestimmt insgesamt 18, 19 Stunden oder so, weil ich halt auch viel... Ausprobiert habe, viel rumgeguckt habe und mir wirklich diese Zeit gelassen habe und ich ewig lange allein schon am Anfang im Motel gehangen habe. Ja, also das stimmt,
0: das nimmt ja auch schon einen recht großen Teil vom Spiel ein, irgendwie auch so ein Drittel oder so fast oder ein Viertel. Also ja, ich habe halt gesehen,
1: Ronk hat das irgendwie in, in ähm, fünf, sechs Folgen abgehandelt und ich hing da bestimmt fünf Stunden oder so, sechs mhm. Stunden einfach nur rum und habe Quark gemacht. Und nachher kommt aber ja noch dieser riesengroße Teil und irgendwie ist es. Aber ich, ich muss sagen, Teil 3 leider, ja, die, ähm, Steam sagt, ich habe 23 Stunden im Spiel verbracht, aber da fehlen bestimmt noch mindestens 12, 13 Stunden. Aber ich finde, Teil 3 hat sich am Ende leider sehr gezogen. Vielleicht lag das daran, dass ich einfach an den falschen Stellen festhing, gehe ich davon aus. Mhm. Aber ähm, hat sich schon sehr gezogen, Teil 3, finde ich. Aber irgendwie auch nicht im Negativen, das ist kompliziert.
0: <lacht> also dazu muss man sagen, Teil 3 <lacht> hat tatsächlich auch sehr. Äh, verwinkelte Mechaniken mit diesen drei Hufrussen ja. her und jeder kann was anderes machen und das ist dann halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Reizüberflutung oder so, man weiß gar nicht, wo man jetzt weitermachen ja. soll und was muss man genau. als nächstes, da kann man schon mal hängen, das stimmt.
1: Ja, ich das ist auch so der einzige Kritikpunkt, wo ich ähm, Teil 3 einfach ein bisschen hinterfragen musste in dem Moment, aber können wir gleich, wenn genau. wir äh, in Teil 3, zu Teil 3 kommen, ein bisschen genauer drüber reden.
0: Genau, wir können ja erstmal anfangen. Ähm, was ist denn Deponia überhaupt? Ähm, und was macht man da? Wen spielt man? Genau, wir
1: sind nämlich. Soll ich oder willst du? Ich
0: kann ja mal sagen, wir spielen ähm, Rufus. Und ähm, der in Deponia wohnt oder auf Deponia wohnt. Deponia ist nämlich ein Planet, der komplett aus Schrott besteht. So ein bisschen Wally-mäßig, möchte ich meinen.
1: Genau. Ganz und, charmant. Ähm, aber halt sehr, sehr dreckig. Genau,
0: sehr, sehr dreckig. Aber was auch sehr cool ist, dass sich die. Ähm, Bewohner quasi, also alles, was man sieht, alles, wo man vorbeikommt, ist quasi aus Müll gebaut.
1: Genau. Fun Fact, der Soundtrack ist zum großen Teil aus Müll, auf Müll entstanden. Genau, das,
0: das klingt auch sehr cool. Ich kann ja hier sonst noch was einspielen, so diesen,
1: ja, allein diesen äh, typischen den, den, Track. Also mit, den, dem, genau. mit, dem Wie heißt mit dem Husser fangen wir an. an.
0: Mit dem Husser fangen wir an und mit dem Ich habe das auch auf dem Rechner. Ich habe mir auf der... Ich glaub, der
1: heißt sogar einfach nur Müll. Ja, der eine, den ich jetzt genau, das ist der der ikonische Song,
0: der so ein bisschen Dünn. klingt wie nach Töpfen und Glasflaschen Dünn. und so, als wenn genau. da auf, ja, auf Töpfen und Glasflaschen rumgeht. Aber es ist halt
1: genauso, Also ich erinnere mich, dass das ähm, genau die Art und Weise war, wie ähm, Poki das damals gemacht hat. Mhm. Deshalb ähm, ist es tatsächlich ähm, sehr wahr sogar. Und ich musste sehr lachen, als ich es herausgefunden habe. Ja, es klingt Junk. Junk heißt <lacht> ja auf Englisch so kling. rum was. Müll auf Deutsch. Ja, genau.
0: Nee, es ist halt sehr charmant und passt halt auch super zu dem Spiel.
1: Ja, mega. ey ich Oh Gott, ich liebe diese Spielreihe so sehr. Ich, oh, mich macht alles so glücklich. So, so Sachen vom Soundtrack sehen oder hören, das ist so. Oh Gott.
0: Ähm, ähm, ich habe das letztens auch entdeckt, auf ähm, Spotify gibt es nämlich auch die, die Hussas, alle auf Deutsch und auf Englisch, was ich sehr faszinierend mm. fand, weil ich die auf Englisch mm. auch noch nie gehört habe. Und das ist dass sie sich quasi die die Mühe gemacht haben das alles auf auf Englisch nochmal umzutexten und auch so passend zu ja, machen das fand ich auch sehr cool. die sind
1: auch halbwegs erfolgreich mhm. also ist jetzt nicht äh, Delic ist für die die also Delic ist ein kleines äh, Entwicklerstudio gewesen was in Hamburg ansässig ist und da angefangen hat und ähm, die waren nicht besonders groß, mittlerweile haben die zwei Standorte sogar, einen hier in Düsseldorf und einen in Hamburg, haben über hunderte von Mit 100 Mitarbeiter, ich weiß nicht, mhm. auf jeden Fall mittlerweile recht groß und ich sehe halt auf Instagram, so, sie sind relativ häufig in Amerika, also ich glaube, da laufen die Sachen auch relativ gut, also das, was ich jetzt so mitbekommen habe. Natürlich kein nichts Vergleichbares, aber für den guten alten Indie-Titel für 20 Euro.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe nur mitbekommen als ähm, Whispered World quasi so ein bisschen, dass das ein recht internationaler Erfolg war, weil das auch im Ausland recht häufig ähm, von Let's Playern gespielt wurde.
1: Okay, ja, war ich nicht. Aber zu der Zeit bei, war ich noch nicht so. Aktiv.
0: <lacht> bei Depunia habe ich das auch noch nicht so mitbekommen, aber ich kann mir vor, also ich konnte mir vorstellen, dass sie es halt nach Whispered World halt auch dann Deponia ins Ausland exportiert haben. Aber ich. Ja. Mir war das halt, es also war halt eine Überraschung für mich, dass Hussa auf, äh, auf Ja, das stimmt, wieder. das
1: war für mich genau das Gleiche. Weil ähm, Poki macht das halt auch richtig, richtig gut, weil halt auch die Texte passen und so. Und das musst du halt erstmal hinbekommen, weil ich glaube schon, ähm, also ich hab dann großen Respekt vor, wenn jemand, ähm, Poki hat ja irgendwie Game Design oder so studiert. Mhm. Und wenn man dann wirklich nicht, ähm, wie heißt das Lektorat oder so studiert hat und dann wirklich, äh, also Lektorat oder Übersetzung und das dann wirklich so schön sogar mit Wortwitz hinbekommt. Ja, Ey, äh, eben
0: genau, dass so die Wortwitze auch noch über, äh, übernommen werden. Genau. Ja. Also man startet halt auf Deponia in der Stadt Kuwak, glaube ich heißt es, ähm, mhm. in dem Haus seiner, also Rufus startet in dem Haus seiner Ex-Freundin Toni und hat so ein paar ähm, Aufgaben glaube ich, bekommen, beziehungsweise, nee, hat gar keine Aufgaben bekommen, sondern...
1: Er muss seinen Koffer packen. Also
0: seinen, äh, genau, er muss seinen Koffer packen und Toni hat überall im Haus, glaube ich, Zettel verteilt, was er nicht machen genau. soll. Wo er nicht rangehen soll, was er nicht kaputt machen soll.
1: Und der geht natürlich überall ran, genau. weil wir sind Rufus.
0: <lacht> genau, und ähm, die, die Hausapotheke ist, glaube ich, zum Beispiel abgeschlossen und Tonis Zimmer genau. natürlich auch. Ja. Ähm, und Rufus hat eine hat einen Plan, denn er hasst die Ponia beziehungsweise er möchte nicht mehr in dem Dreck leben und am Horizont sieht man nämlich immer die ähm, den also ich weiß gar nicht was er am Anfang denkt ob das ein Planet ist oder einfach oder eine fliegende die fliegende Stadt Elysium
1: genau ich glaube so ist es ähm, der Planet heißt auch glaube ich nicht Elysium Oh, wie heißt denn der Planet? Ich, ich bin mir relativ sicher, dass der Planet noch einen anderen Namen hat. Also, Irgendwie Utopia genau, heißt der Planet doch, Ja, das oder? ist ja das
0: Endziel, sag ich mal, wo ähm, Elysium hinfliegen soll. Weil, wie sich ja im zweiten Teil rausstellt, genau. ist Elysium okay. ja nur ja. eine Rakete. Ähm, mhm, aber genau. Rufus hat sich den, in den Kopf gesetzt, quasi nach, ähm, nach Elysium zu reisen. Und das geht für normal sterbliche Deponianer halt nicht. Ja. Ähm, weil die Aufstiegsstation oder es gibt nur eine Aufstieg, Aufstiegsstation glaube ich mhm. und die wird halt vom Organon bewacht das ist so die
1: ja, das Militär das böse, genau, das böse Militär, Militär das sozusagen halt die einfach das, sind, das ist die Mafia <lacht> dass
0: die Menschen davon abhält nach Elysium zu kommen weil das ist halt genau. nur so eine kleine ich nenne es jetzt erstmal noch fliegende Stadt
1: und Bonzenstadt hat, ne? Also da leben halt die Reichen und die Schönen und die Wundervollen und ja.
0: Genau. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man, ob man erfährt, ob äh, woher Rufus das weiß, dass da die Reichen und Schönen leben. Aber das wird wahrscheinlich auch einfach so weitergegeben. Ich glaube,
1: das erfährt er durch seinen Vater, wenn ich mich nicht irre. Dass der Vater ihm das, äh, hat der Vater ihm nicht immer vermittelt, dass Elysium das Ziel ist das und dass sein. Deponia Dreck ist, bin ich mir
0: das kann natürlich sein.
1: relativ sicher. Oder sein Vater wollte doch selber irgendwie mal Richtig, sein Vater nach den, Elysium genau, und Plan ist daran gescheitert oder so. Plan, irgendwie sowas. Ich glaube aber, der hat es von seinem Vater bekommen. Dann hat sein Vater ihn so ein bisschen verwaist und ähm, ja, alleine gelassen, im Stich gelassen, weil Ruf ist halt. Dreck ist sozusagen und ich, ruhig alles. Ja, also Oder nein! Ich, äh, Rufus <lacht> denkt, dass sein Vater auf Elysium lebt. Denkt er das?
0: Dass er das geschafft hat? Ich, ich Ja, doch. Ja, das kann sehr gut weil sein. er
1: ist doch überrascht in Teil 2, dass er seinen Vater trifft. Richtig.
0: Genau, weil ähm, Rufus Vater war nämlich Bürgermeister von Kuvak genau. und hat äh, dann die Stadt verlassen und Rufus damit auch, als er noch acht Jahre alt war, glaube glaub ich.
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Ja, ich glaube, man erfährt das zum ersten Mal im Büro des Bürgermeisters. Das kann sein. Und ähm, dann, ja klar, der war doch überrascht. Ja, Der ist davon ausgegangen, dass sein Vater auf Elysium lebt.
0: Okay, dann ja. war das so. Das habe ich schon wieder vergessen.
1: Bin ich mir ho hoffentlich ist das richtig? Doch, bestimmt. Das klingt <lacht> auf
0: jeden Fall logisch.
1: Ne, finde ich auch. Genau.
0: Und, ähm, <lacht> genau. und da sieht man zum ersten Mal, dass ähm, Rufus so eine Art ja, selbstbetitelter Erfinder ist. Also er sagt von sich, glaube ich, immer, dass er Erfinder ist. Weil er hat im, im Garten, beziehungsweise hinter dem Haus von Toni, hat er so eine Rakete gebaut. Oder so ein genau. so, ja doch eine Rakete, mit der er sich an den, ja. ähm, mit denen er seinen Plan quasi äh, verfolgen möchte, dann nach Elysium zu kommen. Und zwar will er sich an die... Wie nennt sich
1: das? Organonkreuzer. Genau, so ein
0: Organonkreuzer anheft mit so einem riesigen Magneten. Das sind
1: quasi einfach so ganz große Lastdinger, äh, die. die so ähm, auf
0: also wie so eine Magnetschiebe so schienen oder sowas.
1: Genau, und äh, die halt dann zu den Kreuzern fahren, äh, zu den Abstiegsstationen fahren.
0: Genau, und da will er sich halt ranschießen, um dann nach Elysium zu kommen. Was ja. auch so halbwegs klappt, aber man sieht <lacht> da schon, dass äh, sein Erfindergeist bzw. seine Umsetzung dann nicht immer funktionieren.
1: Er hat irgendwas vergessen. Die Schrauben? Hat er die Schrauben vergessen? Ich glaube, er hat die
0: Schrauben vergessen.
1: Ja. Man muss ja dazu sagen, Rufus ist der Prototyp eines Tölpels. Also Rufus ist ich, also ich habe von vielen gehört, dass sie Rufus sogar nicht leiden können. Also zum Beispiel Kronk mag Rufus gar nicht so richtig, aber ich liebe Rufus einfach. Man muss ihn einfach lieben. Er ist so charmant, aber er ist halt richtig ja, dusselig. Und, aber
0: also ganz oh, ehrlich, wenn du diese Person, Rufus, in deinem privaten Leben kennen würdest, würdest du mit ihm befreundet Gott, sein wollen? ich würde ihm
1: eine Kugel in den Kopf sagen.
0: <lacht> so, vielleicht kommt daher... Ja, ja.
1: Ja, aber es ist ein fiktiver Charakter und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir in Videospielen auch ähm, genauso wie in Büchern, in Filmen, dafür plädiere ich ganz dolle, dass wir auch Charaktere haben, die wir nicht mögen, beziehungsweise die nicht likable sind, aber trotzdem ein fantastischer Charakter. Weißt du, was ich meine? Ja, das,
0: das stimmt. Also, klar. Weil
1: das gibt es zu wenig. Es wird irgendwie immer darauf ausgelegt, dass man so relaten kann mit dem Charakter. <lacht> nee, muss ich nicht. Ich kann auch ein Arschloch spielen und trotzdem Beweggründe nachvollziehen können. Das mhm. ist ganz wichtig, dass wir das, dass wir das, ähm, na ja, in unserem Kreieren, also in unserem Kreationsprozess, sei es Schreiben, Entwickeln oder sonst was, mit Bedenken im Character Writing, dass das okay ist.
0: Genau. Und also, Rufus ist halt einfach ein, vom Charakter her ein totales Arschloch, egoistisch, denkt halt wirklich nur an sich, schadet den dadurch den Leuten in seiner Umwelt.
1: Hat er ja vom Besten gelernt. Genau, hat er ja vom Besten
0: gelernt. <lacht> ähm, obwohl das ja auch noch von etwas anderem herrührt, wie man dann ja auch noch später erfährt. Mhm. Ähm, genau, auf diesem Organon-Kreuzer trifft man dann aber auch das erste Mal Goal, eine, wie er sie nennt, ähm, Orbit-Elfe, beziehungsweise e e Elysium-Elfe glaube ich, weil sie halt wunderschön ja,
1: ist. Sie ist halt Goals, ne?
0: Ja, genau, das, ist das Ziel des Spiels, wie sie heißt.
1: Es ist so schön, wie das Spiel einfach so eiskalt ist, so, ja, komm, wir nennen die einfach Goal. Genau. Das ist, das ist so schön, das ist, ach, das ist fantastisch. Ich liebe sowas.
0: Genau, und damit, ähm, dann sorgt man durch dumme, durch eine Verkettung dummer um Umstände dafür, dass äh, Goal auf Deponia landet. Mhm. Quasi von diesem Kreuzerfeld. Wortwörtlich? Genau, von dem Kreuzerfeld, Rufus wird auch vom Kreuzer geschmissen. Ähm, und nun geht es darum, ja, Gold, Gold zu retten bzw. wieder zu wecken.
1: Zu, genau zu, genau die weil die wollen die bewusstlos genau die ist bewusstlos und so richtig abgeben wollen die <lacht> ähm, blöden Leute die auch nicht und alle sind natürlich begeistert von der Orbit Genau. und er möchte sie halt schnappen und nach Elysium und ähm, das ist quasi das ist der Plot des der ganzen Trilogie ja genau also denn so richtig schnappen also tut halt nicht
0: <lacht> nee, auf jeden Fall vom ersten Teil kann man sagen dass das dass der Plot da noch re ähm, relativ simpel ist also Rufus hat jetzt halt mit Goal seine seine Chance nach Elysium zu kommen ähm, und deshalb will er sie halt wecken und man ist dann halt mit ihr unterwegs man flieht nachher noch aus Kuvak und also das das Spiel ist so von den Schauplätzen her auch gar nicht so so aus also so groß finde ich
1: das ist aber normal in Point and Clicks, weil es ja relativ wichtig ist. Also ich, ich finde immer in Point and Clicks das schönste Gefühl ist, es einen neuen Screen zu bekommen. Ja. Das ist so richtig dieses, oh, jetzt kann ich wieder alle Sachen einsammeln. So, das ist so <lacht> immer dieses Mini-Ziel, ist einen neuen Screen zu kriegen. Und ähm, gerade Teil 1 ist da relativ beschränkt. Aber das finde ich gar nicht so schlecht, weil wir haben viel zu tun. Also allein schon im Haus am Anfang hing ich schon so häufig auf dem Schlauch. Hm. Was aber gut ist, weil das Spiel eigentlich klar macht, dass die Rätsel teilweise super weird sind, so ein bisschen wie äh, in den alten LucasArts spielen, wo man sich denkt, warum sollte ich das denn jetzt miteinander kombinieren, aber es funktioniert halt, ne? Mhm. Und äh, so sei es eine Socke zu färben <lacht> genau. oder ähm, das heiße Chilis eventuell einen Bullen zum Durchdrehen bringen. So. Oh, das Bullenrätsel, das fand ähm, ich ganz furchtbar. Ich habe das als Typ bekommen, Also mir wurde. Ja genau, ich ge musste dann die
0: Komplettlösung <lacht> gucken. Also das habe ich nicht. Das wusste ich einfach nicht, dass ich das.
1: Ja, wie ich aber das ich. Ich habe tatsächlich, als ich dieses Stück rote Stoff bekommen habe, habe ich mir gedacht: Okay, I see what you did there.
0: <lacht> da bin ich jetzt auch Und jetzt beim zweiten Mal nochmal, Also nicht drauf gekommen, was wie das weiterging.
1: Ja, das ist halt. Ist halt, es ist viel ausprobieren, weil bei Deponia kann man auch Sachen im Inventar miteinander kombinieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei anderen Point Clicks -and so verbreitet ist. Ich
0: glaube ähm. schon. Ja. Also ich habe auf jeden Fall mehrere gespielt, bei denen das ging. Okay dann, halt okay,
1: dann dann nehme ich das zurück. Aber es ist halt so ganz weird. Also Man muss Luftballons mit Dingen füllen. und es, es, Aber es ist, es ist so charmant. Das ist das, das ist das Großartige an dieser Reihe. Es ist alles so...
0: Vor allem macht Rufus auch. das immer mit einer sehr coolen Handbewegung. Also der... Genau dieses... Der würfelt das quasi so zusammen in seinen Händen. Genau. Wieder in die Taschen. Äh, das ist ganz cool. Sehr
1: cool.
0: Ähm, genau, und in wo wir gerade bei den Rätseln so ein bisschen sind. Es gibt nämlich auch da wieder die einen sagen, vielleicht ist das ein sehr cooles Rätsel, weil das so ein bisschen die vierte Wand bricht. Ich fand das furchtbar. Ich finde, gibt es auch im zweiten Teil, wo es äh, gibt es auch so ein Rätsel, dass ich, also wo ich einfach nicht auf die Lösung kam. Und das ist... Ich
1: weiß genau, welches du meinst. In der Poststation. Ich, das, ich weiß bis heute nicht. Ich weiß... Ach so! Oh, was war Oder das denn nochmal in der Poststation? Da gab's diese, nee.
0: ähm, Da musste man ein Item aus dem Inventar nehmen, eine Codekarte. Und die musste man also nicht als Item benutzen, sondern einfach auf dem Screen über Schließfächer halten. Und da wurde dann dem Spieler, nicht Hofe, sondern dem Spieler der Code angezeigt, den man eingeben muss, um quasi in diesen Tresorraum zu kommen. Und wie man da Das ist halt
1: Ja, sind halt fies. Ja, das ist
0: halt also zum ist oh, das Oh, es cool.
1: gibt in Teil 2 noch ein fantastisches vierte Wandrätsel, wobei wo wir gleich drauf kommen müssen. Ich schreib das mal im weil <lacht> sonst vergesse ich das. Ähm.
0: Genau, ähm, aber da bin ich halt einfach nicht drauf gekommen und auch im zweiten Teil, das ist einfach, da bin ich halt auch nicht drauf gekommen, weil das, das weiß man nicht oder daran denkt man nicht. Das Spiel gibt einem, also gerade im zweiten Teil dann halt auch Tipps, können wir ja gleich noch mal drüber sprechen. Aber das war einfach sowas. In dem Moment, als ich das rausgefunden habe, war ich einfach sauer auf das Spiel, weil ich mir dachte, nee, wie soll man darauf kommen?
1: Ich finde, die Idee an sich ist nicht schlecht, aber dann müssen sie es häufiger machen. Mhm. Und das machen sie nicht. Sie machen es in jedem Spiel so ein, zwei Mal, wo man sich denkt, ihr blöden Trolle. <lacht> genau. Aber andererseits, also das finde ich halt, so da ist das Stilmittel, ist eine schöne Idee, aber es wird nicht so richtig gut verwendet. Ja. Weil es halt einfach, wie sollst du drauf kommen, wenn du es vorher nicht, ne? Ja,
0: genau. Also. Ähm,
1: oder dann muss es irgendwie logischer sein, zum Beispiel, dass man eine, irgendwie eine Geldkarte über den Scanner ziehen muss oder so. Aber dafür gibt's ja, man muss, da muss man ja sagen, dass das Spiel den Luxus genießt, dass es in Zeiten des Internets erschienen ist, ne? Ja, das stimmt
0: auch wieder. Aber also, wie schon gesagt, das war halt einfach so ein, ja, also so im Nachhinein, wenn man es weiß, denkt man so drüber nach und denkt, also da dachte ich mir dann so, ja, das ist eigentlich schon ganz cool, also denke ich mir jetzt, aber als ich das lösen sollte, hätte ich keine Lösung gehabt oder kein Internet, wäre ich wahrscheinlich an, einfach an diesem Rätsel gescheitert.
1: Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das so Rätsel sind, wo man früher mit seinen Freunden drüber geredet hat und dass dann da irgendjemand drauf gekommen ist. Weißt du, was ich meine? Deshalb fand ich es halt so cool, dass mir der Kumpel ähm, halt immer nur Tipps gegeben hat. Naja. Zum Beispiel gibt es in Teil 1 ähm, das Rätsel mit den Sprengköpfen und wo du... Ähm, Ach, ja,
0: mit dem Magneten? Bestimmt, nee, nee
1: nee wo du ähm, den Sprengdings den Sprengalarm auslösen musst oder Ach, so doch, das mit und damit die Typen Magneten war das okay und du musst auf jeden Fall die ach so ja ja ich habe gerade an große Magneten nee, gedacht nicht nee, an die nicht kleinen an die Magneten auf der Liste ja genau <lacht> und dann musst du halt ähm, die Leute halt aus dem Rathaus bekommen mhm. und glaubst du ich bin auf die Idee mit den Hüten gekommen
0: nee das ist mir jetzt weil beim die zweiten haben Mal auch erst aufgefallen dass deren Hüte so aussehen wie die Häuser in denen sie wohnen ja
1: genau ich glaube das ist halt so eine Sache wo man ähm, im Endeffekt ähm, nach einer Zeit drauf gekommen wäre mhm. Aber es ist halt so, wo ich mir denke, okay, weil eins darf man nicht vergessen, ähm, Deponia sieht nicht erwachsen aus als Spiel, absolut nicht, mhm. Es liegt halt an dem Comic-Look, das finde ich aber auch voll okay, aber es ist echt knackig ab und an, ja. es ist kein The Witness oder so, aber es ist nicht ohne und es ist wirklich, da finde ich auch wichtig, dass man das sagen darf, dass das nicht ohne ist
0: von den Rätseln und halt auch tatsächlich vom Humor und anderen Dingen, die passieren. Genau
1: oder auch die Minispiele sind alleine mhm. echt happig teilweise. Wobei
0: man da ja den Luxus genießt, dass man die überspringen kann. Also da haben sie ja die. Ähm, Findest du
1: das gut? Weil ich finde es nicht gut, bin ich ehrlich. Ähm,
0: es gab ein dieses Klopf-Klopfzeichen äh, im zweiten Teil. Die, da kriegt man von Janosch nur den yeah. äh, den Hinweis irgendwie so okay. X minus X und muss damit dann irgendwie so ein Klopfzeichen-Rätsel lösen. Und ich habe das selbst mit der Komplettlösung habe ich es nicht richtig hinbekommen.
1: Ja, das ist echt schwer. Aber ich habe kein einziges Mini-Rätsel übersprungen. Ich habe zwar eventuell ähm, Also, ich habe fast alle selber lösen können, außer Klopfzeichen. Da musste ich auch nachschauen, mhm. weil das für mich oder da habe ich nachgeschaut. Ich, das Ding ist, ich habe es ja halt letztens erst bei Gronk gesehen, deshalb kann, kann ich das gerade nicht mehr einordnen, wenn du mhm. weißt, wie ich das mache. Ja, ja. ja, so ähm. mein Respekt,
0: wenn du es geschafft hast, weil ich
1: Nee ich, ich, bin, ich weiß ich es gerade nicht Spiel. mehr. Ich, ich würde jetzt nicht drauf drauf spüren, dass ich es geschafft habe. Aber ähm, ich fand auch das Disco-Rätsel in Teil 3 irgendwie nervig, das habe ich hm. auch das habe ich nachgeschaut, aber übersprungen habe ich keins tatsächlich. Ich habe weißt du, wie lange ich an dem Rätsel mit dem Card gesessen habe im ja. ähm, ey, <lacht> in Teil 1 wie viel, wie lang ich daran, es ich, muss doch irgendwie gehen. Oder mit dem Ei in Teil 2. Genau, das ja so Ohre. ähnlich ist mit den Rollen. Oh, Aber es ist, es ist gut, ich finde, das gehört dazu. Ich kenne aber auch ganz viele, die das grauenvoll mhm. finden. Also
0: deshalb finde ich es ja gut, dass man die überspringen kann. Ich habe zum Beispiel auch das Rätsel mit den Delfinen, mit der Jagd nach dem U-Boot übersprungen aus Teil 2, weil mir das nachher einfach zu so blöd wurde. Gemacht. Ich habe es einfach nicht hinbekommen und mir wurde es dann irgendwann zu so blöd. <lacht> deshalb habe ich das dann übersprungen.
1: Ja, ich erinnere mich, ich habe es auch immer ganz knapp geschafft und dann nein und dann nicht mehr und dann. Oh. Genau, aber. Was gehört dazu. Also, ich finde auch gut, dass man es überspringen kann, aber ich bin auch so ein Mensch, ich mag es nicht überspringen. Aber ich erinnere mich halt auch, dass Gronk so lange in diesem Klopfzeichenrätsel gehangen hat. Mhm. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich würde gerade behaupten, ich habe es alleine geschafft, aber ich weiß, kann es gerade echt nicht. Ich glaube, auch durch den Tipp mit Janosch habe ich es geschafft. Aber ähm, ich bin absolut kein Mathe-Genie, aber mit logisch Denken komme ich halbwegs voran. Deshalb, ja.
0: Ich habe das halt gar nicht versucht, weil ich das nicht wusste und nicht darauf gekommen bin, wie es denn geht. Ähm. Jo. Aber <lacht> zurück äh, Also, die Story des ersten Teils kann man Also, mir ist das Wie fandest du das Ende? Also, die Story an sich ist ja recht recht schnell zusammengefasst eigentlich.
1: Ich bin gerade überlegen, wie es endet.
0: Ähm, also man ist ja am Ende als Klitus verkleidet, weil Cletus ist ja der äh, Verlobte von Antagonist. O, der Antagonist. Ja,
1: genau. Der, ja, nein, eigentlich ist Argus der Antagonist. Ja, ist es gibt eigentlich
0: zwei, beziehungsweise Ulysses <lacht> ist ja auch noch so ein bisschen anti und also es gibt da mehrere ja. böse. Und, ähm, man stellt aber fest, dass man diesem äh zum Verwechseln ähnlich sieht. Was schon mal komisch ist, was im ersten Teil halt auch nicht aufgeklärt wird. Und deshalb ist das auch so meine Vers äh, Vermutung, dass dann die dass die Reihe quasi direkt als Trilogie geplant war.
1: Ja, glaube ich auch. Aber es gibt
0: auch viele Leute, glaub die so auch. sagen, die wollten erstmal den Erfolg von dem ersten Teil ab. Äh, abwarten und dann gucken, wie sie weitermachen. Nee, aber das
1: hätte ich nicht gedacht, weil einfach dafür allein schon die Sache mit Klitis zu ausgeklügelt war.
0: Genau. Ähm, man sitzt ja nachher als Klitis äh, verkleidet mit Goal in diesem Hochboot zu dem ähm, Kreuzer nach Elysium.
1: Ah, okay, ja doch, ich weiß, ich wie es ist. Und, und
0: Goal auch. hat, es gab zwei, also komischerweise hat Goal eine Datasette im Kopf, <lacht> wo ihr Gedächtnis drauf ist, also so ein bisschen robotermäßig. Genau. Und, genau, man sitzt dann als Klitus verkleidet in dem Hochboot und fährt mit, äh, Gold dann dahin und, ähm, Gold hat aber ihr komplettes Gedächtnis inzwischen verloren. Und Rufus, ich weiß gar nicht, weiß er da schon, dass Deponia gesprengt werden soll? Ich glaube, den Plan hat man da schon. Ich glaube, das
1: erfährt der, er erst sicher. Ich würde eigentlich jetzt warten, man erfährt es erst später, aber.
0: Weil er dann ja umkehrt und ich wüsste nicht, warum er umkehren sollte, wenn er das nicht weiß. gerade um seine... Ende
1: Teil 1 nicht mehr so richtig. Oh Gott,
0: <lacht> ich <lacht> leider auch nicht. Also ich glaube, dass er, dass er erfährt von Klitus oder von Argus oder irgendwie so nebenbei, dass Deponia gesprengt werden soll und deshalb hat er nämlich nachher seine Gewissensbisse und kann Deponia nicht im Stich lassen, weil es wäre ja da zu dem Zeitpunkt ein leichtes für ihn einfach nach Elysium zu reisen und dann würde er sich halt als Klitus ausgeben und Happy End so nach dem Motto. Aber ich ja stimmt. Er erzählt dann ähm, Goal davon... Also sie brauchen auch Goal, um wieder nach Elysium zu kommen, weil sie die Aufstiegscodes hat. Ähm, er erzählt ihr dann aber von dem Plan, dann ist Goal wütend auf ihn und es geht wieder zurück, äh, wo man dann wieder auf Klitus und diesen Argus, den Anführer vom Organon, oder den Hauptmann vom, vom Organon dann trifft. Genau. Wo dann ein Kampf entbrennt und ähm, Kleed, nein, äh, Rufus sich dann vom, von diesem Turm, von dieser Aufstiegsplattform stürzt. Mit Boah, ey. Das ist auch so krass. <lacht> und dann halt im, im Wasser landet und von seinen äh, neuen Freunden Doc und Boso aufgesammelt wird.
1: Stimmt! <lacht> oh Gott, das ist so <lacht> lang her.
0: Und ähm, zum Schluss hält Rufus eine Dataset eine in, die, in die Luft, wo Backup draufsteht und man weiß dann quasi, dass äh, Goal noch im, ihre ganzen Erinnerungen hat und halt weiß, dass Deponia belebt ist. Weil das ist so der, der Plan, Klitus äh, und Goal sind nach Deponia gekommen, um zu gucken, ob, das äh, ob da Menschen leben und wenn da keine Menschen gelebt hätten, hätten sie halt Deponia sprengen können und jetzt, wo sie wissen, dass da Menschen leben, können sie halt äh, die pony ja nicht sprengen, weil das dann ja den Tod von, ich weiß nicht, allen Einwohnern halt zur Folge ja, hätte.
1: genau. Aber <lacht> die versuchen ja auch weiterhin zu verhindern, dass jemand erfährt, dass da Menschen leben. Genau,
0: also der Organon versucht das zu verhindern. Genau. Und ich glaube, Cletus ist anfangs auch noch. Da bin ich ja, mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher.
1: Ich nicht mehr so richtig auf dem Schuh.
0: Genau, aber das ist auf jeden Fall dann das Ende vom Teil 1. Ähm, und Teil 2 Fängt dann eigentlich direkt danach an, weil sich mhm. ähm, Goal und Cletus weiterhin in diesem Hochboot befinden, in dieser Fähre. Und Rufus wieder eine seiner abgefahrenen Maschinen baut, mhm. um, dieses, äh, um auf diese Fähre zu kommen und wieder bei Goal zu sein. Und dieser Plan ist ja zu dem Zeitpunkt eigentlich total hirnrissig, weil eigentlich wäre ja alles gut ausgegangen. Also Rufus bastelt sich nämlich gerade eine neue Erfindung, ein riesiges Sägeblatt, um auf dieses Hochboot zu kommen. Ein riesiges Sägeblatt Stimmt. mit Raketen dran.
1: Ich erinnere Was, mich, das ist das direkt das erste Rätsel, glaube äh, ich. Ja,
0: quasi. Also das erste Rätsel ist. Man so,
1: stellt sich ja in der Hütte von Oma Utz, oh, die das Übrigens, ist, das ist so ein charmanter Anfang. Ist,
0: findest du das charmant? Also ich meine, die Oma und so, die ist so liebenswert äh, und so.
1: Das war mein Lieblingsanfang. Aber das ist mein absoluter Lieblingsanfang. Aber Kein Teil hat besser gestartet. Aber <lacht>
0: Rufus bringt ihren Vogel um und fackelt die Hütte ab.
1: Es ist so witzig. Es ist so großartig. Ich musste so lachen. So also gut. Er
0: hat seine tollpatschige Art und wieder einmal zeigt sich, dass er wenig Wert auf andere legt. Was? Aber ja, es ist, es ist schon ja. Das gebe ich zu. Aber der arme kleine Vogel...
1: Ja, ein bisschen schon das immer.
0: Ja, aber auch diese, also die Erfindung ist halt eine super dumme Idee. Also ich meine, das ist ein riesiges Sägeblatt, das sich dann natürlich, wenn es abgeschossen wird, im Kreis dreht, wahrscheinlich auch sehr schnell im Kreis dreht, an das sich Rufus kettet und das mit einem riesigen Katapult abgeschossen wird. Das durch eine Guillotine. Rufus in ja, das, Genau das, also einfach machen, ohne groß äh, darüber nachzudenken. Ähm, und es
1: Kennst du Finn ja, man, Kliman? Ja,
0: genau, da musste ich vorhin auch dran denken. Ja. Das ist einfach so.
1: Oh. Einfach,
0: einfach machen und gucken, was so passiert. Perfekt.
1: Ja, er hat ja halt, Ich finde das ganz witzig, weil das auch zu seinem Aero-Trim so ein bisschen passt. Für die, die es nicht wissen, Finn Kliman, guckt einfach mal bei YouTube vorbei. Genau. Finn mit Y. Und dann wisst ihr schon Bescheid. Fantastischer Dude, ich liebe ihn, aber einen kleinen Schaden. <lacht>
0: Dass der sich noch nichts Größeres getan hat, das ist der Wahnsinn. Das
1: habe ich dem letztens angetwittert und darauf hat er gesagt, ich soll auf das, ähm, das ähm, Snowboard-Video warten. Und in diesem Snowboard-Video hat er sich die Schulter ausgekugelt.
0: Auch nichts allzu Dramatisches.
1: <lacht> naja, aber das der, ich habe ihm letztens meiner Mama gezeigt. <lacht> Und ich nur so, bitte jetzt keine Krise. Und die kam gar nicht mehr klar vor Lachen.
0: Ich habe meinen Eltern das Mauerbauen-Video gezeigt. Und das hat sie auch fertig Ey,
1: gemacht. Ey, ganz ehrlich, das Mauerbauen-Video fand ich, das war das Erste, was ich von Finn gesehen habe Und ich so, was ist das für ein Dude? Ich hasse <lacht> den. Und dann habe ich mir mehr von ihm angeguckt. Und dann habe ich mich leider unsterblich verliebt. Aber ich finde es fantastisch, dass da eine Freundin immer reinspringt und sagt, Alter, Junge, was machst du da? Das ist <lacht> so groß.
0: Genau, also, das, also die, der Vergleich, der passt auf jeden Fall sehr gut. Und... <lacht> Ja, äh, wie geht's dann weiter? Achso, äh, Goal und Rufus stürzen dann wieder auf Deponia ab. Und Goal hat wieder ähm, Probleme mit dem Kopf. Also sie ist diesmal nicht bewusstlos, genau. sondern ihre Datasette ist kaputt. Und man muss genau. Ersatzdatasetten kaufen, und zwar die teuren. Was auch das so ein super <lacht> Ding ist. Weil Rufus steht in diesem Laden. Da stehen halt die Teuren und die Billigen. Und zu den Billigen gibt es einen Lutscher. <lacht> Oder einen Lolli. Und,
1: ich erinnere Und mich. Rufus steht da. Und Doc sagt halt extra die, Teuren. Ja, genau, extra die
0: Teuren. Und Rufus steht da und sagt noch so, ich werde jetzt die Teuren kaufen, weil es geht hier um das Leben der Frau, die ich liebe, so in dem Motto. Und dann so schnitt nächstes Bild. Rufus steht in Docs Labor mit einem Lolli. Also. Das ist so gut. Genau, und
1: das ist so schön alles. Ich liebe es. Teil 2 ist auch mit Abstand der beste. Teil 2 ist so großartig.
0: Genau, und... Ähm,
1: oh Gott.
0: Ja, dann passiert es so, dass... Ähm, Golds Persönlichkeit gespalten wird. Beziehungsweise dann auf... Also, doch, sie spaltet sich einmal in die Lady Goal, in Krawall Goal und Baby Goal. Baby -Goal. Und alle Goals sind auf verschiedenen Datasetten. Und genau. jetzt muss man dafür sorgen Genau, man befindet sich übrigens auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und jetzt muss man dafür sorgen, dass ähm, damit die Goals wieder vereint werden können, müssen sie alle äh, Rufus wieder mögen, weil sie sind jetzt alle echt
1: Sie müssen quasi ähm, ein, einwilligen. Genau, sie müssen dieser
0: Operation dann quasi einwilligen. Genau. Und das ist dann halt der Großteil des Spiels, würde ich sagen oder so die Hälfte des Spiels.
1: Ja, ja 60, 70 Prozent sind das auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Mhm. Also ich Glaube.
0: fand, jetzt als ich es nochmal gespielt habe, das, was danach kommt, ist halt auch noch sehr viel, aber
1: Genau, das fand ich halt, das, war, das hat mich total geschockt, als ich mir im Schwarzmarkt durch war. Ich habe ja halt gesagt, da habe ich relativ lange gebraucht, weil das schon echt tricky alles ja. ist. Aber, ähm ich fand den Teil danach, der hat mich dann echt überrascht, dass es noch so viel ja, ist. Genau,
0: mit Portafisco und sowas und dann diesem, diesem genau. anderen Sprengturm.
1: Fun Fact: Wusstest du, dass Gronk einen Charakter hat in Ja, Dynamonia? das wusste ich.
0: Also, den, den Penner. Oh, das genau, ist auch, das ist ein, den genau, den Obdach. Genau, den Obdach. Was er mit dem macht, ist aber auch wieder so so Es das, das
1: tut mir alles so leid und ich habe halt damals beim äh, beim Durchspielen von, also als Gronkh das durchgespielt hat, der hat halt nur den Text eingesprochen, der wusste nicht, was mit ihm passiert und die haben halt gesagt, der muss nur so viel Text einsprechen, weil's ja, weil man den ja mehrfach ansprechen kann und dann hat er gesehen, was die mit ihm Angestellt haben das ist so witzig, ihn damit selbst zu spielen, das Ding ist, er streitet halt die ganze Zeit während dem Let's Play ab, dass er diese Person <lacht> kennt und das ist so witzig. <lacht>
0: Und ja genau, also das habe ich mir jetzt nämlich auch nochmal angeguckt, weil er irgendwie erst mit allen anderen Leuten redet und immer um diesen, um diesen äh, Obdachlosen herumläuft. Da und dann ganz zum Schluss, also zum Start einer neuen Episode, dann spricht er ihn dann an und ja, das ist dann halt kronk. Aber das fand ich halt auch sehr witzig. Nee,
1: man muss dem doch den Stiefel zum Essen geben. Genau, aber
0: man redet ja vorher schon und Rufus sagt dann ja, ich werde dir ein Essen geben, das. Also man braucht ja seinen Regen Genau. und dafür den gibt er also den gibt Gun einen halt erst, wenn man ihm was sehr leckeres zu essen gibt und Rufus sagt dann ja, ich werde dir was äh, zu essen bringen, das dir angemessen ist und was ist einem obdachlosen Penner natürlich angemessen ein stinkender Stiefel. Stiefel. Das ist halt auch so ähm, gemein.
1: <lacht> passt halt zeitlich ganz gut. Ähm, weißt du, warum ich so lange äh, gehangen habe in dem Teil? Weil ich die dunkle Gasse nicht gefunden habe. Die achs Okay. Ich, hab die einfach über, ich hab die einfach übersehen. Ich dachte, das ist, man kann die dunkle Gasse ja ähm, erreichen. Also man sieht ja, man muss ja das Schrottgrabenlied.
0: Oh, Das ist auch großartig, weil das ist spooky. Das
1: Hörst du die Geräusche, wenn ich mich täusche? Sind Schrottgraben in unserer Uhr? Es quietscht Knatschen in einer Tür. Das ist ganz schlimm, als ich das letztens nochmal mal äh, Irgendwas hab ich gespielt. Ja, als ich das Let's Play gesehen habe, ich habe diesen Ohrwurm nicht daraus bekommen. <lacht> es ist so fantastisch auch. Katappa, 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 Katappa. Und ähm, ich habe die Dunkle Gasse einfach nicht gefunden. Ich weiß nicht warum. Ich bin da einfach irgendwie dran vorbei. Und dann schritt da in der Lösung, geh in die Dunkle Gasse. Ich so, welche Dunkle Gasse. Und kurz danach kommen wir auch zu meinem Lieblingsrätsel in dem Spiel, was ich wirklich alleine gelöst habe. Wieder das weil, äh, vierte weil, ähm, der
0: oder? Nein.
1: Nee, das mit der, mit der Musik. Ja, ja doch,
0: das ist ja, man muss ja die Spielmusik ausmachen.
1: Genau und äh, genau denn der der Apotheker ist ähm, blind und er sagt, er kann nicht also er kann nicht hören, was auf dem auf dem Marktplatz vorgeht, denn ähm, die Musik ist so laut und ich dachte mir nur so, was will das Spiel von mir? Dann dachte ich mir, Moment. Moment, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und ich dachte, ich habe mich in dem Moment wie das größte Genie auf diesem Planeten gefühlt. Also
0: vor allem vollkommen zu Ey, wirklich ich habe mich Ich bin an diesem Rätsel einfach so
1: smart gefühlt. Ich bin da wieder dran
0: ich bin da nicht drauf. Also vor allem, das Spiel gibt einem aber auch wirklich Tipps. Also wenn man in diese dunkle Gasse ja. geht, dann man muss, in dieser dunklen Gasse ist der Widerstand, also das, die der Eingang zum genau. Widerstand und man muss äh, ein geheimes Klopfzeichen an der Tür klopfen und Rufus kennt diesen Code nachher, aber immer wenn er in diese dunkle Gasse geht, dann pfeift er auch das Lied, das im Hintergrund läuft. Ähm, was halt auch schon genau, so, ein, so ein Hinweis ist, dass es ja quasi um die Hintergrundmusik geht und man muss die halt ausschalten, damit Rufus nicht dieses, dieses Lied summt, sondern einfach dieses Klopfzeichen sich merkt. Genau. Aber ich bin da nicht drauf gekommen, weil ich glaube, die Musik ist halt auch nur auf diesem Marktplatz und sobald man das Gebiet ändert, ist wieder eine andere Musik, glaube ich.
1: Ja, und, und es ist einfach so fantastisch, weil es halt auch so richtig geil für die Wand ist. Ähm, und ich mag es irgendwie, wenn ähm, Rufus macht ja öfter mal diese Hinweise so, stell euch vor, ich werde von jemand anderem gesteuert. Mm. <lacht> und das ist so geil. Und das mag ich halt total, weil das ähm, Spiel damit einen ganz gewissen besonderen Charme hat, den ich selten bei anderen Spielen bisher auf diese Art und Weise erlebt habe.
0: ja. Aber wie schon gesagt, ich, ich bin da halt einfach so nicht drauf gekommen. <lacht> weil das einfach wieder so
1: Ich weiß, ich muss dir auch sagen, ich verstehe das absolut, wenn man nicht drauf kommt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, es ist einfach gedroppt mhm. und ich dachte mir in dem Moment, okay, ich probiere <lacht> das jetzt aus. Und in dem Moment habe ich das dann einer Freundin erzählt und ich nur so, Gott, ich bin der schlauste Mensch auf dem Planeten. Vor
0: allem, wenn man das äh, das denn geschafft hat, dann fragt dann das Spiel ja auch wieder, wollt ihr, willst du die Musik jetzt wieder anmachen. Mhm. Das ist auch super charmant, also dass dann die Frage einfach kommt, wo ich
1: mir in dem Moment denke, ja, also was ich finde ich finde ich cool, weil ähm, der Soundtrack muss halt mhm. gehört werden. Also, ähm,
0: aber da war ich halt auch ja. wieder, während ich das gespielt habe, dachte ich mir dann: Wie soll man denn bitte darauf kommen, obwohl das Spiel einem wirklich hier schon mehr Hinweise gibt als noch im ersten Teil auf dieses Code-Coderätsel. Mhm. Aber ich war da dann wieder. Da musste ich, glaube ich, dann auch erstmal speichern und das Spiel ausmachen und mich. Äh kurz anderen Dingen widmen.
1: Ja, aber das ist auch, ich finde das gut, weil ähm, so so Momente braucht man. Ich finde es halt auch in Teil 2, ich liebe Teil 2 mhm. einfach, weil ich bin ein riesengroßer Schnabeltierfan <lacht> dadurch geworden, weil man muss, oh, um so Lady Gold zu überzeugen, muss man äh, die Schnabeltiere, den Schnabeltieren wieder in Zuhause damit geben sie mehr, und man muss Schnabeltiere. nicht mehr auf der genau. sind. Und, genau, und man muss Schnabeltiereier finden und dann muss man die. Artgerecht aufziehen. Und das ist so fantastisch. Weil es gibt das Luft, das Feuer, das Erde und das Wasserschnabeltier. Genau. Und das eine entwickelt sich im Magen eines bestimmten Fisches mhm. und äh, das andere nur in ja. tiefgefrorenen Gebieten. Und das ist so, genau, das, so großartig. Das Wasserschnabeltier
0: dann halt auch nur im Feuer.
1: Genau. Und auf die Idee muss man erstmal kommen. Genau,
0: also das, vor allem das, der zweite Teil ist halt sehr äh, schnabeltierlastig. Also das kommt immer der, wieder ey,
1: vor. Allein, wirklich, ey, ich finde das so fantastisch. Die haben das so ikonisch damit gemacht, weil die Schnabeltiere sind, kein Spiel hat, glaube ich, ein, ein Tier so ikonisch geprägt <lacht> wie Deponia, die Schnabeltiere. Wirklich. Das ist so schön, wie die sich darüber lustig machen und darauf rumtreten. Es ist so, so großartig. Es gibt großartig. in diesem Spiel einen
0: Schnabeltier-Fanclub.
1: Ja, Mann, und du kannst ihm beitreten und du kannst äh, Gedichtzettelchen genau. kaufen. Ich bin hier, du schnabelt. bist hier, schnabelt hier. Und auch die Verabschiedung oh, ist gut.
0: See you later, Alligator. Hell yeah, schnabelt hier.
1: Ja. <lacht> oh, Teil 2 ist so, so schön. Es hat richtig fiese Rätsel, denn in Teil 2 haben wir das erste Mal ein Rätsel, was textbasiert ist und zwar wenn wir mit wenn wir das erste Mal auf Donner treffen da müssen wir die richtige Antwort geben und das hatten wir bisher also das, nicht ja genau das gibt's ich habe durch Zufall die richtige Antwort gegeben und habe dann gesehen wie Gronk daran <lacht> verzweifelt ist und ich habe mir gedacht
0: genau sie hat nämlich so ein, also Donner ist so eine ja, wie nennt man also soll man, kann man Psychopathin sagen sie ist halt die Anführerin des äh, unorganisierten Verbrechens und ähm, sie gibt dann halt immer nur so Laute von sich. So <lacht> und, und das heißt dann entweder irgendwie wahlweise ja, nein oder irgendwie mir egal. Und Rufus ähm, soll in so eine Haigrube oder sowas geschmissen werden.
1: Genau. Und
0: dann muss man halt die Antworten so geben, dass halt beim, bei der letzten Sache, also wo dann wo auch rauskommen kann, dass er halt freigelassen wird, dass Darauf denn, dass Donner dazu denn Ja sagt. Deshalb muss man quasi vorher die Antworten so geben, dass das halt dabei rauskommt.
1: Ich habe halt durch Zufall direkt die richtigen gegeben. Bisschen lame. Es tut mir leid. Ist das
0: eigentlich auch ein Rätsel, was man überspringen kann?
1: Das nee. Nicht. Das ist nämlich, glaube ich, das einzige Rätsel, was man nicht überspringen kann. Denn, ähm, das ist eben, also das ist halt so dieses Classic Text Adventure. Stilmittel. Und das ist, kommt doch nur einmal vor und ähm, das kann man nicht überspringen, nee. Was ich aber irgendwie auch gut finde, aber naja, es gibt wahrscheinlich genug, die darin verzweifelt sind. Kann man sind. das mit
0: Janosch überspringen? Weil das, das Rätsel finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Nein, ich glaube nicht. Das ist das fantastisch. Ist ja auch so ein Janosch ist Genau, das Janosch ist, ist, da denkt man sich halt wieder, Rufus, du Vollidiot. Janosch ist der Anführer der Widerstandskämpfer mhm. und um, Janosch redet. Es,
0: es soll hessischer <lacht> Dialekt sein.
1: Soll es soll hessisch tatsächlich sein.
0: hessisch sein, aber ich finde das, also es klingt nicht
1: Vielleicht so. Vielleicht kannst du ja hier irgendwie was ein. Ich spiele hier, hier, also spiel
0: hier, hier mal was ein also. und dann auch äh, die Lösung des Rätsels nachher, weil ich das sehr witzig fand. Noch ein neuer Regrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebühren den und angemessene Aufmerksamkeit. Wie war das? Was bekommt ihr? Zulauf und angemessene Aufmerksamkeit. <lacht> Was ist denn so witzig? <lacht> Aufhören. Nein, warte, nicht aufhören. Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios. Aber mal im Ernst. Was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Ähm, das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, oh. Jetzt nur nicht lachen, Gofus. Zeig noch mal das erste Tier. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. Soweit so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe hochgelassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bravo. Also da lag ich. Das genau. Ja, nee, was ich sagen.
1: Und das Rätsel besteht halt daraus, dass man ähm, Janosch eine Präsentation zeigen genau, muss. Plan, und, den, Janosch, den Organ an genau, und Janosch genau und Janosch wiederholt so. dann die Sachen. Genau. Und Janosch wiederholt dann die Sachen. <lacht> Und Janosch sagt dann halt äh, sowas wie Aufstiegsstation und ähm, Rufus lacht dann immer und in diesem Moment hört, ähm, fühlt Janosch sich verarscht und glaubt dem dann mhm. nicht mehr oder seine Buddies fühlen sich dann verarscht. Ja, also ich glaube alle
0: einfach, weil die denken, Rufus macht sich über die, die lächerlich, genau. Also genau, findet das lächerlich und ähm, das nimmt ihn nicht ernst und das ist halt der Widerstand und die wollen halt ernst genommen werden.
1: Genau. Das heißt, das Ziel ist quasi, die Präsentation durchzuklicken und zu beschreiben, ohne dass Janosch, das ist auch so witzig, dass wenn Janosch <lacht> nicht in diese das hessische Falle tappt, einfach so total ähm,
0: reflektiv ist. <lacht> einfach, als ich das das erste Mal gehört habe, als diese, diese Lösung <lacht> das erste Mal kam, also wirklich man das Richtige angekreuzt, äh, angeklickt hat und er dann ja, ja. Schon, ja, und dann müssen wir mit Hilfe von Goal auf die Aufstiegsstation. <lacht> so wirklich, so Vollkommen normal. Mit einer ganz
1: anderen <lacht> Stimme. Ja, das ist so
0: super, ohne Dialekt und alles.
1: Das, das ist, ist so witzig. so fantastisch, wirklich. es das heißt, man muss dann quasi herausfinden, wo er den Dialekt nicht macht, damit äh, Jan äh, Janosch Rufus genau. nicht lacht. Und das sind auch so Rätsel, wo ich mir denke, es ist so witzig. Ich muss das auch als Janoschs Mutter dann ruft. Und das ist so, <lacht> ich liebe es. Es ist einfach so witzig. es ist äh Ich finde, danach flacht es tatsächlich ab. Ähm, in, in Teil Nachdem man,
0: äh, die, die Goal Quest geschafft hat sozusagen.
1: Ja, genau. Danach finde ich wird's relativ schwach. Da kommt noch ein bisschen was. Man trifft Tony wieder. Bist du? Hast du das Rätsel? Hast du dir das Planschbecken von den Delfinen ja, geholt? Ja,
0: muss man ja. Man braucht das ja. Ich
1: wusste ja, aber hast du bist du da selber drauf gekommen? Äh,
0: man muss ja, man muss ja vor die Küche quasi diesen brennenden Reifen mhm. hängen. ne? Damit die Delfin...
1: Genau, aber ich, ich ähm, kam auch nicht auf die Idee, dass man... Äh, erstens, ich habe die Ki Küche überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt und ich kam nicht auf die Idee, dass man das einfach mitnehmen kann.
0: Ich weiß das nicht <lacht> mehr. Also, vor allem, weil ich dieses Rätsel dann auch wieder sehr äh, ja, schwierig fand. Also, so dieses Gesamte, dass man ja einen mhm. Blitzableiter braucht. Also...
1: Nö, das fand ich eigentlich ganz gut, weil man läuft die ganze Zeit so rum nach dem Motto, okay, was kann ich gebrauchen? Okay, wir müssen im Wasser stehen. Wie komme ich an das Plan? Ja, das stimmt, aber das, man ist, halt, das fand ich schon Dass ganz man halt cool. auch dieses, dieses an
0: Anglerglück und so braucht. War das das? Hat man da nicht so ein, so ein Kleeblatt oder so, dass man auch noch Goal
1: anhängt? Oh Ja, ich glaube schon. Kann und dann nicht diese, sein. diese Duftbäume Irgendwie und sowas. sowas.
0: Aber nee, also ja. man muss halt diese kleinen süßen Babydelfine umbringen, um an
1: das ja. Planschbecken zu kommen. Ja, wie gesagt, ein bisschen wunderschön.
0: Ja, das ist äh, wohl wahr.
1: Und dann ist es tatsächlich so, dass wir dann auf dem Sprengturm sind. Ja. Als Finale. Genau. Erinnere ich mich auch nicht mehr dran. <lacht> Ach so, wir, stimmt. Wir kloppen uns doch mit äh, Goal, Donner und Cletus um die Datasetten. Genau. Ne?
0: Genau. Also vielleicht sollte ja. man noch vorher erwähnen, es gab noch eine hinter verschlossener Tür sozusagen ein Gespräch mit Lady Goal, die auf einmal doch dafür war, dass die Ponia gesprengt wird und sie mit Cletus... Nach, nach Elysium reist und halt, ja, ähm, sagt, dass Elysium, also man äh, erfährt da dann auch, dass Elysium ein Raumschiff ist. Das, ähm, Da habe ich mich, erinnere äh, ich mich zum Beispiel nicht. Okay, nee, das ist in Docs Labor ist ja, sperrt ein äh, Lady Goal im Körper von Donna dann ja aus und erklärt einem dann halt alles. Also dass das Elysium nur ein Raumschiff ist, dass es das eigentlich auf dem Weg äh, sein soll nach Utopia. Und dass sie als Antrieb, bzw. als Starthilfe quasi Deponia sprengen, um Elysium den Schub zu geben, den es braucht, um nach Utopia zu kommen. Weil sonst wird ja, doch, Elysium genau. einfach wieder auf äh, Deponia abstürzen. Genau, und am Ende, genau, befindet man sich auf diesem Sprengturm und klopft sich dann irgendwie mit allen und Rufus stellt dann oder macht dann die Bombe wieder scharf, die den die diesen ja. Sprengturm dann quasi sprengt. Oder die Bombe, diesen Umriss da aus, wo der Sprengturm halt ist. Ähm, ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ob die Bombe auch wirklich hochgeht, aber wenn man so den Anfang von oder nachher den dritten Teil sieht, müsste das ja eigentlich passiert sein. Weil man.
1: Wenn die nicht weggeschleudert davon sogar?
0: Das weiß ich halt nicht mehr.
1: Man startet doch. Doch klar, man startet doch mit auf dem kaputten Schiff auf dem ähm, auf Bosos Kutter und ähm, die motzen den doch dann voll an, dass er die Bombe hochgehen das lassen hat. Bin kann mir recht, sie, vor nicht allem
0: nachher Porta Fisco ist ja auch zerstört, also Bosos Haus und so. Stimmt, ja. Ähm, ja, dann lässt er die tatsächlich hochgehen, weil ich mir nicht mehr sicher war. Doch, ich glaube, am Ende gucken sie alle noch die ganze Crew guckt dann noch auf diesen explodierten Sprengturm, als sie da unterwegs sind.
1: Genau, und dann startet auch schon Teil 3. Genau.
0: Und, ähm, genau, man ist auf diesem, man ist auf Bosus Kutter, der auf diesem Organon, auf dieser Organonkreuzertrasse ist und dann auch noch von einem Organonkreuzer eingeholt wird. Beziehungsweise Rufus möchte ein, irgendwas fangen, angeln und hat den Anker ausgeworfen und der hat sich im Getriebe des Kreuzers verheddert und wird jetzt, der Kutter wird jetzt quasi in den Organonkreuzer gezogen und man muss da irgendwie, ja, den, den äh, den, den Tag retten und also den...
1: Wo man tatsächlich das erste Mal auf eine relativ wichtige Person trifft. Also relativ wichtig. Wie heißt der Barry? denn nochmal? Barry! Fand, oh, das
0: fand ich in dem in der Stelle recht so gewollt. Also der passte da irgendwie nicht rein. Also man ist auf diesem Organenkreuz und auf einmal taucht halt Barry auf. Das ist halt so ein... Genau, Rufus größter Fan und halt so ein so ein Journalist. Genau. Und der war irgendwie, irgendwie kam mir das so vor, als wenn da eine Art gesucht wurde, den Plot voranzutreiben, aber man keine geeignete
1: gefunden hat. Oder dass man auf die Art und Weise Barry inschiebt, ja, genau. um äh, das dann später weiterzuführen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Also das sind nicht halt auch. Also wenn die äh, Reihe Schwächen hat, sind die immer noch recht okay. Also sie sind, es ist okay, dass die existieren. Also, ja, was ja, ich genau. meine, so, die sind nicht störend. Also nicht wirklich, dass man sagt, boah, gib mir das auf den Sack. Ja, das ist
0: richtig. Also, ja, ich habe da auch drüber weggesehen, aber so in dem Moment, als das passiert ist, dachte ich mir so, ja, okay, das ist jetzt aber sehr, sehr gezwungen, sehr gewollt.
1: Mhm. Naja.
0: Aber halt auch nicht sonderlich schlimm. Ähm, wie geht's dann weiter? Man kommt Ach so, man ist Ja, man dann, ist auf im Hotel, ne? Genau, da kommt ne? dieses Hotel, das du schon angesprochen hattest.
1: Unglaublich lange. Und auch ein fucking schweres Rätsel in der Wäscherei. Äh, ach so, ja. Das war so fies, das genau, Rätsel. Genau, muss, was
0: muss man denn waschen? Oh. Man muss alles waschen, aber man muss...
1: Man muss alles waschen. warum eigentlich? Sich selbst auch. In der richtigen Reihenfolge. Man, weil ne? Bosos Klamotten dreckig waren Und man muss an diese Kutte so?
0: an diesen Bademantel.
1: Genau. Oh, das ist so kompliziert. Ich habe auch so lange gebraucht, um das zu triggern. Ich weiß nicht, ich so lange dafür gebraucht. Hast du das Game-Over-Dings Game bekommen im Motel? Im Motel? Ja, du kannst im Motel Ich weiß, dass man im zweiten Teil von
0: Toni, äh, totgeschlagen werden kann. Das weiß ich.
1: Genau, das habe ich auch geschafft. Ähm, nee, es gibt, wenn du den Pelikan fütterst, mhm. kannst du den auf irgendeine Art und Weise triggern, dass du ein Game-Over okay. bekommst. Also, dann ist das so eine Meldung, irgendwas. Ich weiß es gerade nicht das mehr. Das weiß
0: ich gar nicht. Aber ich hab
1: alles Existierende in diesem Hotel gemacht. Also das finde ich übrigens auch spannend. Ich habe nur 70 der Errungenschaften in Steam und ich denke mir nur so, was hätte ich denn noch alles machen mhm. sollen, weil ich das Gefühl habe, dass man alles abgeschlossen hat. Weißt ja, du, was ja, ich meine?
0: Klar. Wenn man irgendwie, dass man das alles total seltsam. hat, alles gefunden oder so. Nee, aber ja. das mit dem Pelikan hatte ich glaube ich nicht. Das wüsste ich ja. jetzt nicht. Ähm, genau, in dem Hotel sind auch klitus und Donner vor denen man dann nachher flieht und dann als mit Goal als Klitus verkleidet auf den organon kommt. Weil Argus auch da ist, genau. beziehungsweise die beiden den holt. Da kommt dann halt dieses von dir schon angesprochene disco weil sich äh, Kletus, äh, Rufus dumm verhält und seine Tarnung quasi auffliegen lässt. Weil er sich auszieht. Genau. Und dann müssen sie in den Überwachungs also in den, in den Computerraum und das Tape löschen und der ist halt durch so ein buntes Bodenpanel gesichert durch die Überwachungskameras und
1: Oh, können wir mit dem Putzibot reden? Okay. Den kleinen Putzroboter. <lacht> der Putzibot. Ey, wie fantastisch ist das denn, bitte? Dass die auch noch dieses wunderbare rote Fadenrätsel reinbringen mit einem Putzibot. Putzi-Bot. Ey, ich habe ich hab gedacht, ich bin im <lacht> Himmel. Genau. Wirklich, der Putzi-Bot, das ist, oh, das ist <lacht> Genau, zur
0: Erklärung, man kann aus seinem Zimmer in den Computerraum gucken und dann Kaffee auf die Fußmatte kippen. Dann kommt genau. dieser Putzi-Bot. Dann muss
1: man Genau, der hat eine Klappe und dann muss man hinbekommen, dass Kites sich übergibt.
0: <lacht> äh, Moment, das kommt später. Das ist das zweite Mal, dass man auf den.
1: Nee, das ist immer.
0: Das ist das zweite Mal, dass man auf den Prozibot trifft. Nachher im, im Gefängnis von dem. auf der Aufstiegsplattform.
1: Aber trifft man da nicht das erste Mal? Auf nee, den Prozibot. trifft man doch im
0: Organonkreuzer. Der einen, den... mit dem Ja,
1: aber wir sind doch im Organon-Kreuzer im Knall. Nee, wir sind
0: erstmal in dem, in dem Zimmer, wo Goal ihren Bericht schreibt.
1: Ach so, <lacht> stimmt, da treffen wir das erste Mal auf den Putin. Hast recht, entschuldige, ich war gerade.
0: Wo er dann mit hin. dem Kaffee quasi die Spur in den Computerraum legt, weil man sich sonst hoffnungslos genau. verirrt. Und dann muss man ihm quasi Kaffee hinten drauf ah. machen aus einem Becher, aus dem er dann, also wo Kaffee raustropft und dann kommt man in den in den Computerraum, wo man dann halt dieses Diskoritzel mit den bunten Bodenplatten erlösen muss. Ähm, was zur Folge hat, dass Goal geschnappt wird. Und wird. Nee, Rufus, das mit dem Rufus und im Gefängnis mit ist später erst. Ich glaube, Rufus kann fliehen. Genau, Rufus kann fliehen, auch durch Hilfe des Putzibots, weil der die Wache von der Plattform schubst. Und
1: Boah, ich mix, mix das gerade total, <lacht> aber äh, ich vertraue dir da einfach mal. Genau,
0: bei mir ist es zum Glück noch nicht so lange her. Auf jeden Fall ähm, versteckt man sich dann in so einem Folter-Roboter. Und das Letzte, was man dann so mitbekommt quasi, ist, dass man Goal eine Überdosis Nervengift gibt, aus Versehen, weil man wild Knöpfe drückt. Und man denkt, sie ist tot. Und der, dieser Roboter Rufus, <lacht> Dieser Roboter, in dem Rufus sitzt, und man ihn darin halt auch nicht sehen kann oder hören kann, wird halt von Bord geschmissen. Und man startet dann wieder in dem Tutorial-Gebiet, komischerweise.
1: Oh, es war auch fies. Genau, weil das
0: Tutorial-Gebiet ist nämlich immer so eine so eine Presse, also so eine hydraulische Presse. Genau,
1: Metallpresse ist das so. Es ist aber auch ein Running-Gag. Wer das Tutorial bei Deponia gibt, ist herzlos. Ja, es erklärt... Das macht man nicht. Man spielt es komplett durch. Jedes mal. Das erklärt
0: einem halt auch nur so ganz ja, einfach die... Wo die ja, alles ist, genau. so, genau. Und dann ist man halt wieder genau in diesem Raum mit dieser Presse. Ähm, und man kann dann, glaube ich, zum ersten Mal sehen, wie Rufus auch durch diese Presse so richtig zermatscht wird. wie so ein Und dann, wenn die Presse so auseinandergeht, geht, sieht das aus wie so ein Kaugummi, der irgendwie unterm Schuh hängt und so auseinanderfällt. Ja. Aber was dann passiert, ist halt, dass Rufus wieder von der Decke fällt und wieder lebt. Was zu dem Zeitpunkt noch sehr ja. seltsam ist. Aber wie man den später herausfindet, ist, äh, dass äh, Rufus nur geklont ist. Genau wie, also, beziehungsweise Rufus, Argus und Klitus Prototypen. Klone sind und dieser ganze Organon im Grunde aussieht wie diese drei, also beziehungsweise alle gleich aussehen. Und der Organon besteht irgendwie aus 11.000 Leuten.
1: Entschuldigung, geht
0: okay. weiter. <lacht> ähm, der Organon besteht irgendwie aus 11.000 Leuten und die sehen dann halt alle aus wie Rufus. Organon. <lacht> Organon, oh, 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 das ist auch großartig. Auch ein schönes Rätsel nachher. Boah, war richtig fies. <lacht> ähm, genau. Und also, man trifft dann in dieser Klonstation auch Hermes, der aussieht wie der Tod. <lacht> weil er auch einfach schon so alt ist durch diesen Klonprozess, weil man nicht weiß, wie lange er das macht.
1: Stimmt, schon dann kommt das Klondings. Ja, stimmt. Och, alles ganz fies, aber auch so richtig charmant. Aber so viel, es passiert so viel im dritten Teil. Genau, und Hermes
0: treibt man dann ja quasi auch zum Selbstmord.
1: <lacht> aber wie gesagt ne? <lacht> ist
0: ja es ist halt so fies ähm, genau ähm, was passiert dann Ach achso man, man hat das genau man denkt dass Goal tot ist aber irgendwie taucht die Leiche von Goal wieder auf und man schafft es dann auch Goal zu klonen die aber allerdings fehlt einem irgendeine Zutat ich weiß aber nicht mehr genau was es ist
1: Boah, ich auch nicht mehr. Aber man sammelt auf jeden Fall erstmal alle Zutaten ein und dann klont man sich ja aus Versehen selber. Nee, das ist ja nachher, also wieder. man klont
0: erst Goal, aber die ist dann halt nur ein Baby und daraufhin opfert sich dann ja auch nochmal der letzte, der letzte Hermes, weil nur drei Rufusse in der Lage wären, den Plan, den man vorher ausgetüftelt hat, in die Tat umzusetzen.
1: Und dann gibt es plötzlich drei Rufe. Was
0: absolut verwirrend ist. Also nicht verwirrend, aber das ist ein Aber ich muss das. Die dann
1: was mich halt super gestört hat, war einfach die Tatsache, dass das für mich sich sehr nach Day of the Tentacle angefühlt ja, hat. Ja, genau. Das es ist halt wirklich eins zu eins das gleiche. Also ich habe Day of the
0: Tentacle nicht <lacht> gespielt, deshalb hat mich das jetzt nicht so gestört, aber ja, man kann sich sehr. Also das ist sehr. Ja, spannend. ich habe
1: halt Day of the Tentacle, als es umsonst war, relativ exzessiv gespielt, auch mit Platin Trophäe und so. Und, ähm. Es ist halt wirklich eins zu eins das Gleiche. Und ich finde halt, ähm, ich hing halt richtig relativ lange auch darin rum, also indem man landet dann äh, in der Trümmersiedlung quasi auf Deponia halt. Mhm. Und ähm, das ist, ist das das porta Tresco das ist alles. Genau. genau. Und dann landet man im Stadtkern, wo man auf einen Therapeuten trifft oder auf einen Stricken. Und, beide
0: nebeneinander, und
1: eine Post, äh, eine Post, eine Zeitungsredaktion, genau, Barry arbeitet. Ähm, Genau, und ähm, den Rohrwald in das aussätzigen Dorf und so weiter. Genau, da,
0: also ein Rufus ähm, landet halt in der Kanalisation, einer in der Trümmersiedlung und einer auf dieser oberen Aufstiegsstation.
1: Genau, und man kann oh, du hast das sogar farblich ja, ja. gemacht, ja jetzt erst. <lacht> Ist, sind das die das richtigen, die richtigen Farben? Farben? Nicht schlecht. Ich finde das so süß, in einer Komplettlösung stand dann Grünfuß und Rotfuß und das war nicht total süß eigentlich die Idee. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir untereinander Items austauschen genau. können und dann lösen wir so ein bisschen das Rätsel, auch mit sehr, sehr fiesem Humor manchmal. Und zwar, dass wir Kinder in Teigtaschen einwickeln und mit äh, Warten, so Soße übergießen, Maul, damit sie schön In den Maul können. eines
0: kinderfressenden Schleimmonsters. In den Maul und, eines und
1: Monsters, das. genau. Dann treffen wir auf einen Auf, äh, eine auf einen auf den Pädophilen, genau. <lacht> was ich auch ganz fies fand. Ich kann aber, auch, hast du das Rätsel gelöst mit dem Pädophilen, dass man einen. Nee, Abdruck mit
0: dem Abdruck. Ja, mit mit <lacht> mit dem
1: oh, pelzigen. das ist so fies. Aber mit es dem pelzigen halt, Tier. Das ist halt
0: so witzig. Also, weil dieser Pädophile sagt halt, er wohnt halt in so einem Trailer und dann, das ist halt dunkel da drin und dann sagt er halt, kommt rein, ich habe hier drin einen Streichel zu. Und Rufus auf seine Art, was ein Streichel zu und geht dann halt selber in diesen Trailer. Was halt eigentlich so das Letzte ist, was dieser Pädophile dann will. Und <lacht> dann irgendwie, weiß nicht, steht da halt irgendwie einfach im Dunkeln nur so ein pelziges Tier oder pelziges Etwas oder so, dass man dann... Genau, kann. und ich habe
1: das aber auch nicht gefunden. Und dann kriegt man quasi seinen Abdruck für die Therapie. Genau, so ein
0: so Rohrschachtest <lacht> kann man dann machen. Also kriegt man dadurch.
1: Oh, so viel. Also das den Teil fand ich wirklich sehr, sehr unangenehm. Also, das war wirklich Vor ein Teil, allem, wo ich mir gedacht habe, nicht ganz mein Humor. Also, was ich
0: auch sehr makaber fand, war der Teil mit äh, Goon und June, weil man trifft Goon wieder. Ja, oh. das war echt hart. Also mit dem genau Genau. Also,
1: und man denkt sich so, Leute. Das war krass. Mh. Also
0: es gibt nämlich, also Goon hat äh, eine Freundin gefunden, eine äh, June, die halt farbig ist oder schwarz. Genau, ja. und, äh, ja. ja, Karamell.
1: <lacht>
0: und, ähm, man muss in der Kanalisation Geld verdienen. Warum muss man
1: das? Genau. Ach so, um. Damit man das Bild von Elysium bekommt. Genau,
0: beziehungsweise diese Nukleinsäure ist das, glaube ich, die man braucht.
1: Äh, stimmt, nee, schon gut, genau. Das Bild von äh, Elysium kann man so in sich nach mhm. Man braucht die erholen, äh, man muss die Nukleinsäure kaufen, so rum.
0: Genau, und dafür braucht man dann halt auch Geld.
1: Damit äh, Goll wieder los wird. wird. Genau.
0: <lacht> ähm, dafür braucht man Geld. Und was man dann halt macht, man verkauft quasi Guns Freundin. Also June verkauft man halt an diesen ehemaligen als Affenverkleideten Typen, der jetzt der Drehorgelspieler ist, und dann muss sie halt mit diesem Affenkostüm da tanzen. Also Affenkostüm, das ist halt nur ein Fez und so eine Weste. Und das fand ich halt auch schon ziemlich hart. Also auch.
1: Das ja, war also schon da habe ich mir auch in dem Moment so gedacht
0: man da ja irgendwie schon so, um, so eine Art Sklavenhändler wird.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich voll für den Humor offen, aber die beiden Sachen haben mir tatsächlich nicht ganz so, also die fand ich ein bisschen mh, zu schwarz. Also, den, also das ist nicht meine Art von Humor. Ich meine, ich konnte drüber lächeln, aber es ist jetzt nicht so das, wo ich jetzt wirklich. Mh, ja, das
0: fand ich auch so ein bisschen, so ein bisschen drüber.
1: Aber es ist ja auch okay, also nur ist, ich finde, es fügt sich halt nicht so schön in den bisherigen
0: Humor Genau. Ein. Also das, das hat mich halt auch so ein bisschen gestört. Genau. Und ähm, dann kommt auch schon wieder fast die Vereinigung von allen Rufussen. Und zwar der Grüne und der Rote, die treffen sich dann beim Widerstand. Äh, wo, Bestimmt. Wo gerade äh, Rufus Vater auch der neue General ist.
1: Ach, übrigens, ähm, ja, Ruf, Rufus trifft auch seinen Vater, ne, in Teil 2. Genau. Haben wir gar, wir gar nicht so in, ihn, ähm, wie genau. heißt das, in, ähm,
0: in Teil 2 in Bellevue, dem oberen... K
1: ähm, Bellevue. Genau, Bellevue,
0: dem Bellevue. oberen Stadtteil von... Genau,
1: da trifft er auch seinen Schau, Vater, ne? und sein Vater <lacht> klaut ihm einfach... Ja.
0: <lacht> Was man dann aber auch sehr geschickt wieder löst mit dem, äh, du siehst aus wie ein Schnabeltier. <lacht> Reim. <lacht> das ist sehr gut. <lacht> Genau, auf jeden Fall trifft man dann im dritten Teil da seinen Vater wieder, der den, der äh, Rufus quasi noch eine Chance gibt, diesen, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Ähm, der dritte Rufus stürzt dann aber mit der plötzlich doch noch lebendigen Goal, wie sich rausstellt, irgendwie durch, die wurde gar nicht verletzt, sondern Sie, oder sie konnte gerettet werden, irgendwie sowas. Argus sagt das so. Schmeißt sie dann aber mhm. doch, da er die Aufstiegskurz hat von dieser Plattform. Und ähm, Rufus springt ihm hinterher, oder ihr hinterher, um sie zu retten. Und der Rufus stirbt bei dem äh, Aufprall dann aber. Kann aber auch noch äh, den seinen Vater quasi mitnehmen. Oder reißt ihn um. Rettet Goal. <lacht> und ähm Genau, der andere, also der, der zweite Rufus wird dann quasi angeschossen und stirbt kurz daraufhin auch. Also, so, dass man, dass die Problematik mit den drei Rufussen dann erledigt ist. geklärt <lacht> Und man schießt sich dann mit allen Deponianern, die man bis dahin so irgendwie kennengelernt hat. Und halt Goal und Rufus als Klitus verkleidet, schießen sich dann nach, ähm, nach Elysium. Nein, in das Aufstiegsboot.
1: Genau. Ja, genau. Nee, die sind ja in dem Boot.
0: Nee, sie schießen sich ja Oder? mit diesem Panzer dahin. Also durch, mit dieser riesigen Krone ah, schießen doch, sich dort genau, das Boot. Stimmt. Äh, wo man dann halt auch noch dieses Organon-Rätsel hat, wo man diese Rede halten muss und alle, <lacht> alle als Ärsche bezeichnet. Was großartig ist. <lacht> und dann halt diese Organon-Hymne singen muss, beziehungsweise anstimmen muss. <lacht>
1: Organon. So Organon. Das ist so gut. Genau, und kurz darauf. <lacht> Richtig fies. Das war übrigens bei mir. Das war bei dir,
0: wieso war das? Was war da verpackt?
1: Weil ich habe das gelöst und dann konnte ich mich nicht mehr. Oh, nein. bewegen. <lacht> dann musste ich dann mir einen neuen Spielstand runterladen und dann musste ich das noch. Das machen. ist aber
0: auch, also kurz vom Fahrstuhl ist auch quasi der letzte Safe-Punkt, den ich mir angelegt habe. Weil, also so viel ja. kommt danach nämlich auch gar nicht mehr.
1: Nee, und ich hatte halt keinen vorher oh, das mehr. Das ist ärgerlich. Ja. Ähm, mhm.
0: Genau, und dann treffen Klitus, Argus und Rufus, alle als Cletus, alle als Klitis verkleidet, treffen aufeinander <lacht> und ähm, treffen auf Ulysses, der die Zerstörung Deponias in Auftrag gegeben hat, sozusagen. Und genau. das muss man jetzt verhindern, weil
1: Und das ist ziemlich emotional stuff. <lacht> das ist
0: äh, sehr emotional, weil
1: Fandest du das Ach so, ja, erklär. Okay. Ähm, <lacht>
0: Ja, also die drei hängen nachher halt in einem Rotorblatt, das halt dafür sorgt, dass dieses Schiff aufsteigt, genau. hängen sie fest und es kann nur einer gerettet werden. Und Rufus entscheidet sich dann quasi dort für seine letzte heroische Tat und opfert sich quasi selbst, sodass...
1: Lass einfach... Nicht. Oh, das ist
0: auch so hart, weil er diesen Satz anfängt und dann... Also mit Loslassen aufhört und man muss dann halt tatsächlich selber noch diesen, diesen Pfeil runterdrücken und dann sagt er dazu halt Loslassen ja. und stürzt.
1: Und ich muss auch sagen und hier möchte ich mal ganz kurz etwas ganz Wichtiges erwähnen. Ich finde es so, Rufus ist dieser Held der Geschichte, dabei ist der gar kein Held, der ist ein vollkommener Chaot, aber ich finde, er macht sich in diesem Moment, in dem er loslässt, zum größten Held dieser Geschichte. Ja. Ich finde, er macht sich in diesem Moment macht er das erste Mal das, was wirklich ein Held, ein großer Held einer Geschichte tun würde. Und ich finde das Ende ganz, ganz großartig, weil viele würden dann sagen, ja, das ist aber nicht Rufus, du willst er nicht handeln. Und ich denke mir nur so, vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, an dem er groß geworden ist, an dem er erwachsen geworden mhm. ist. Und ich finde das Ende ganz, ganz, ganz großartig.
0: Mir hat das auch sehr gut gefallen. Also ich musste danach dann auch mal wieder den den PC, habe ich den PC ausgemacht und mich auch erstmal so hingesetzt. Und alles nochmal so verarbeiten. Ja. Es ist halt wirklich schon krass. Also die...
1: Es ist richtig emotional, Ich ja. hatte
0: auch letztens, als ich das nochmal gespielt habe, so ein kleines Tränchen im Auge.
1: Ja, ich auch. Und dann kommt die Musik.
0: <lacht> genau, dann kommt noch ein... Glaube, dann sieht
1: man den Elysium und denkt sich so... Es, es
0: kommt oh. noch ein letztes Husser und das ist halt dann auch noch so richtig traurig.
1: Dum, dum, dum. Oh, das ist dum, alles so dum, furchtbar. Dum.
0: Und, aber... Also es passt halt wirklich ich fand das Ende auch sehr gut. Aber es gibt halt auch viele Leute, die da einfach das Ende nicht so gut finden.
1: Ja, aber man kann es halt nicht jedem recht machen. Ich mochte es sehr. Ich fand, es war wirklich im letzten Moment ein echt mhm. schönes Character Development. Ja. Und es ist irgendwie, die enden das auf so eine ganz schöne, charmante Art. Und das ist richtig... Oh, ich hätte so viel Spaß mit diesem Spiel. <lacht> Also mit den Spielenden. Also es ist so unfassbar schön vom Artstil, vom Soundtrack, von der, von den Rätseln her. Es ist einfach. Ich habe Lust, jetzt direkt <lacht> noch mal zu spielen. Das ist einfach ein ganz, ganz fantastisches, großartiges Point and Click, was sich echt jeder eigentlich mal angucken müsste. Mit ganz vielen Schnabeln. Ganz vielen
0: Schnabeltieren. Auf jeden Fall. Also wenn ihr Point and Click Spiele mögt und das noch nicht gespielt habt, dann guckt da auf jeden Fall rein. Es lohnt sich. Und ich ähm, ja. werde jetzt demnächst auch noch mal mit dem vierten Teil anfangen. Den habe ich letztes Jahr ja, ich nämlich zum Release gespielt. Und da bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Ich
1: auch sehr. Also ich habe irgendwie, ich glaube, ein Drittel habe ich jetzt durch. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich starte aber auch einfach noch mal ganz neu. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich muss immer lachen, wenn ich das Bild mit den Männern in der Sauna sehe und denke mir so, ah, jaja, was kommt da noch auf mich zu? Kann ich kann <lacht> gar nicht mehr dran erinnern.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch. Oder möchtest du noch etwas, etwas loswerden?
1: Ich bin gerade ganz emotional und flauschig. <lacht> <Ich weiß. lacht> ja, es ist ein ganz ganz großer. Es ist so es ist so toll. Es ist. Oh,
0: Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.
1: Ja. Lohnt, Lohnt sich. sich.
0: Dann danke ich dir dafür, dass du dabei warst. Und dass ich mit dir... Es war
1: mir eine Ehre, danke für die Einladung. Endlich dass ich mal über Point-Click reden konnte. Nach genug, genau, dass ich anscheinend nach genug Feldgeld aussah, <lacht> um das durchzuringen, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Vielleicht äh, kommen wir ja noch mal zu einem vierten Teil zusammen. Mal
1: oh, gerne. Genau,
0: da können wir dann ja zu gegebener Zeit noch mal drüber sprechen. Also vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, wir werden, also Ich werde noch mal alles verlinken, wo du so dabei bist. Pixel Frauen, Runaways... Ähm, du hast ja. was zu Deponie geschrieben auf deiner Seite, Time and T heißt die Time and T.
1: Genau, ich habe äh, zu allen, ich habe eine Review geschrieben zu allen Teilen. Genau,
0: das werden wir auch nochmal ja. verlinken.
1: Das wäre cool, danke. Und
0: ja, dann danke, dass du dabei warst und euch da draußen weiterhin ein frohes Zocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann hab ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck. Und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt und es so ist, tja, dann bin ich mal weg.
1: Kuschel ist dann mal weg. Rufus hat den Groove Rufus hat den Groove, yeah Wer ist cool, beliebt und lässig, wer kickt Er erfahrungsmäßig, seine Pläne immer episch Nicht kopierbar, weil genetisch, er ist Rufus Yeah,
0: yeah,
1: Rufus Wer ist geiler, weil er scheiler geht und salz bricht wie ein alpha Wer
0: kommt hast und ganz weit rum, wer ist bald auf Elysium Rufus
1: Yeah, yeah, Rufus <lacht>
0: Was? Was? Wie?